1: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Me da mucho gusto que hayan decidido escuchar nuestro podcast número 51 desde librero. En esta edición, la penúltima del 2022, recurrimos a una escritora que mediante la distopía busca volver a sensibilizarnos sobre una de las situaciones que más nos ha lacerado socialmente. Hablamos de Aura García Junco. Ella estará con nosotros para echar coto, contarnos su leitmotiv y nosotros vamos a leer un fragmento de su novela más reciente. La vamos a dramatizar en nuestra sección Escucha para leer. La novela es Mar de Piedra, publicada por Seis Barral en Editorial Planeta. En esto me pasó escribiendo. Vamos a escuchar a Ulrich Richter hablar sobre los filósofos pitagóricos y sus vínculos con los líderes contemporáneos. La verdad es algo muy interesante. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de novedades literarias, algunas actividades en culturales de la mano de Irma Gallo y Karina Vallejo. Comenzamos: Imágenes, Figuras Retóricas.
1: Sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Aura García Junco? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: El día de hoy tenemos el gusto enorme de conversar con Aura García Junco, quien, además de narradora, es traductora y ensayista. Ella nació en la Ciudad de México en 1988 y estudió letras clásicas en la UNAM. Dice que tiene una relación de amor y odio con lo que aprendió ahí, pero ¿quién no lo va a tener con su propia carrera? Ha sido becaria en el programa de Jóvenes Creadores en el FONCA y también en la Fundación para las Letras Mexicanas. Su primera novela anticitera, Artefacto Dentado, fue publicada en el 19 por el Fondo Editorial Tierra Adentro. En el 2021, de inmediato, la revista Granta la seleccionó como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Y ese mismo año también salió su segundo libro, El día que aprendí que no sea mar. Y este 2022 nos presenta Mar de Piedra. Querida ahora muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a platicar un ratito. Ahora nos puedes contar... ¿Cómo llegó a tu vida un libro? ¿Cómo te vuelves lectora? ¿Cuándo te atrapó la pasión por la lectura?
4: Bueno, me volví lectora casi como un destino imposible de escapar, porque en mi casa se leía mucho. Mi papá era escritor y era de estas casas cuyas paredes están íntegramente ocupadas por libros. Y entonces para mí leer era algo que era el punto de unión con mi papá, que me leía todos los días, y después me siguió regalando libros mientras vivió. Entonces, realmente eh, era como un hábito tan común en mi casa que ni siquiera me daba cuenta de lo poco común que en realidad es.
3: ¿Y qué leías? ¿Qué te leía tu papá, por ejemplo?
4: Mi papá me leía eh, muchas cosas que tenían que ver con fantasía, desde las historias breves de Tolkien eh, hasta las compilaciones de cuentos folclóricos de Italo Calvino. Eh, muchas de las lecturas iban eh, por esa línea de la fantasía, esas compilaciones de Italo Calvino a mí me, me encantaban, las leímos una y otra vez y después cuando me empezó a regalar libros tenían mucho que ver con estos mismos géneros, desde novela negra, un montón de terror, recuerdo que leí eso de Stephen King cuando tenía 10 años y me traumó para siempre. No he salido de ese trauma ni saldré, yo creo, porque esa no era una novela para dar Y Entonces leí muchos misterios de crimen chafones, bastante chafones, otros de mejor calidad, pero muchos eran solamente algo más eh, parecido al pulp que a la, digamos que alta literatura, por llamarla de alguna manera. Y otra cosa que me leía mucho porque a él le encantaba y que me regaló mucho después fueron libros de ciencia ficción que se volvieron pues, mis favoritos. Leí mucho a Philip K. Dick cuando estaba en la adolescencia. Leí El Señor de los Anillos y fue para mí una revelación tan grande que me metí a bañar con el libro. Lo metí en bolsas de plástico y no podía dejar de leerlos al grado de que me bañaba con el libro en la mano. O sea, sí me, me enloquecieron mucho El Señor de los Anillos cuando lo leí la primera vez. Eh, entonces pues creo que todas mis lecturas iban por ese lado, como de los géneros más, digamos, que periféricos.
3: ¿Cómo pasas al mundo de la escritura?
4: Pues empecé a escribir ya eh, grande, o sea, bueno, en mis 20s, en realidad lo intenté antes y escribí algún par de cuentos. Eh, mi papá, que tenía un proyecto editorial llamado Goliardos, publicó uno sin preguntarme, uno de los dos cuentos que había escrito, no había más que eso. Y pues fue muy raro para mí porque, bueno, ni me preguntó, solo me enteré ya que estaba ahí publicado. Y... Pero eso fue como, lo hice y luego dejé de escribir por muchos años y cuando llegué a los veinte y sí, estaba muy frustrada porque tenía que titularme y estaba haciendo una tesis que me estaba enloqueciendo, eh, encontré en la ficción el lugar donde podía ser más libre de lo que podía ser en una tesis que requería tantas citas y tantas notas al pie de página. Y de hecho de ahí, de ahí nació Anticitera, de... Esa insertición en el que estaba escribiendo una tesis de letras clásicas y al mismo tiempo pues usaba la ficción como escape de esa maldita tesis. Eh, y pues sí, salió una novela pues bastante rara. no eh, También eh, hay que decir que el tema que tenía mi tesis era raro ya de por sí, porque era una, era una tesis sobre un libro tan fragmentado que no existe realmente. Eh, solo existen en citas medievales, que son las sátiras menípedas de Barrón. Entonces, como que fue más o menos natural que anticitera si naciera de ahí y terminara siendo lo que, lo que es, ¿no? Que es una novela descoyuntada y muy fragmentaria.
5: Oye, pero ahí hay algo raro que parece que atraviesa un poco tu literatura. No me atrevo a asegurarlo, pero, pero me atrevo a aventurarlo, que es diferente. La búsqueda de objetos raros. Anticiter es un objeto raro. Tienes que estar de acuerdo conmigo.
4: Totalmente. Pero
5: los mapas polinesios, híjole no cantan mal las rancheras para decirlo facilito ¿cómo es esta fascinación por los objetos raros?
4: Pues bueno, creo que tengo una fascinación en general por los objetos me gusta mucho la materialidad de las cosas, incluyendo la de los libros y en realidad es algo mucho menos, mucho más simplón de lo que podría ser, hay objetos que me atraen poderosamente y los sigo, hago cosas con ellos porque me atraen poderosamente, no es tanto como que los busque, sino que cuando los encuentro eh, tienen reverberancias muy fuertes y me, me invitan a escribir sobre ellos, ¿no? Y pueden ser objetos o pueden ser frases, pero con los objetos me ha pasado más. Y también con algunos personajes históricos. El aparato antisistera sin duda es una singularidad, incluso en la historia de, las inve de los inventos, ¿no? Esta cosa de que sea pues, un invento que tenga un mecanismo tal que por siglos se perdió después y que hasta la invención de los relojes estuvo abandonado, lo hace suficientemente interesante como para escribir, además de que es un objeto sin genealogía comprobable y demás, eh, pues cuando conocí ese objeto me pareció imposible no escribir, pero al mismo tiempo estaba Herón de Alejandría, que también es otro personaje recurrente en esa novela, que me pareció una genialidad todo lo que inventaba en nombre de crear aparatos para la religión, aparatos que se mentían a sí mismo, bueno, que más bien simulaban magia y simulaban los mecanismos místicos de la religión sin ser más que mecanismos muy sofisticados, ¿no? Eh, entonces, más bien son encuentros un poco fortuitos y muy afortunados para mí, ¿no? Y los Matangs fueron lo mismo. Me encontré los Matangs un día mientras scrolleaba en Facebook en el post de un amigo y me pareció tan eh, impresionante que existiera una tecnología aparentemente tan simple, pero a la vez tan compleja que conglomeraba siglos de conocimiento del mar, eh, de toda una cultura que simplemente quise escribir sobre ellos. Entonces, no es tanto una búsqueda así si no me pongo a ver eh, libros de variedades extrañas, sino simplemente si me encuentro algo que me atrae, me dan ganas de
5: escribir sobre eso. Eso está padre. Me encanta que sean objetos los que te persiguen, palabras. Voy a hacer una pregunta todavía más rara. ¿Qué se siente? Vamos, eres, perdón que lo diga así, pero eres terriblemente joven. Y has estado nominada y mencionada en los más altos vuelos. ¿Eso qué se siente? ¿Qué implica para tu literatura?
4: Mm, pues es una pregunta un poco difícil de contestar y cambia conforme pasa el tiempo, ¿no? Eh, con la mención en Gran Tal, lo primero que sentí fue una gran incredulidad, la verdad. O sea, Fue como este libro, porque además lo que yo mandé fue Anticitera, este libro tan raro que yo nunca supe quién iba a leer. O sea, francamente estaba bastante escéptica de que eh, se fuera a mover más allá de la gente que tenía a mi alrededor, pues llegó a esto, pues se siente como un gran reconocimiento a algo bastante poco eh, propenso, según yo, a ser reconocido, ¿no? Un libro extremadamente raro. Eh, entonces, pues para mí lo principal en lo que intento mantener el foco es en eso, ¿no? Es saber que a alguien le gustó tanto mi libro como para pensar que había espacio para crear más libros que fueran interesantes o que fueran eh, no sé únicos no sé ni cómo nombrarlos eh, entonces eso es un impulso a la literatura rara para en general a la literatura que se sale un poco de la convención de cómo tiene que ser una novela de una manera digamos que más estándar no eh, y eso está increíble por otro lado pues claro que hay un montón de expectativas que se crean y que no puedes controlar no porque pues al final tú no te nombras a ti misma o sea yo no me yo no me nombré a ningún lado y tampoco sé exactamente qué es lo que las personas acaban por eh, esperar de las personas que acaban en listas como esta. Porque lo he visto con personas a mi alrededor, ¿no? ¿Qué esperan de todas las personas que aparecieron en esa antología? Es muy diverso y tiene muy poco que ver con la literatura que de hecho escribimos quienes estamos ahí. Eh, entonces hay algo que tiene una sensación de desenfreno y de eh, volubilidad que está fuerte, pero pues también hay otra parte que es muy padre, entonces creo que no es ni blanco ni negro, tiene la parte buena y tiene la parte que no está tan buena, que es esta expectativa extraña que se crea.
5: Oye, pero también hay otra cosa que me parece interesantísima en tu chamba, este tránsito entre la novela rara, déjame decirle así, entre uh -huh. la novela extraña, entre la novela no novela, entre trabajar en series, entre hacer tantas cosas, ¿Cómo son estos tránsitos como autora?
4: No, pues sí requieren mucha mentalización previa porque son procesos bien diferentes. Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Eh, normalmente escribes una serie con muchas personas y e implica un proceso colectivo de eh, planteamiento. Entonces eso es muy diferente a cómo se plantea o cómo se empieza a escribir una novela en general, ¿no? Pero en mi caso, con mi proceso para escribir novelas, tiene más que ver con la intuición y con no saber hacia dónde voy. Y solo partir como de atracciones poderosas, ¿no? Por ejemplo, los Matangs o alguna intuición que considere que se puede perseguir, pero nunca parten de saber de qué trata la historia, ni de saber quiénes son los personajes exactamente, ni, ni de tener como un mensaje súper claro y concreto. Y sin embargo, con las series es un proceso totalmente opuesto, porque tienes que tener una planeación muy pormenorizada al inicio. Se puede después perder eso y puedes que haya cambios radicales a lo largo del proceso de creación, pero en general empiezas teniendo que trazar un mapa detallado y además lo haces con más gente en un cuarto y eso es un proceso que a mí me encanta, eh, se me hace súper rico, es ver las ideas en tiempo real sucediendo, algunas muy buenas, otras de, de plano muy pinches, pero pues las ideas en el aire y viendo cuáles acaban en el papel y posteriormente en la pantalla, ¿no? Eh, entonces creo que es difícil y no tanto a la vez Porque son tan diferentes los puntos de partida Que basta con sentarte casi que en otra posición en la silla Para entrar en otro modo de acción
5: Esto que acabas de decir está interesantísimo Entonces tú arrancas mar de piedra con una frase Y luego sí. que sigue un proceso deductivo Un proceso hermenéutico Un proceso... Pues es
4: un proceso muy enloquecido, la verdad, por eso me tardo tanto en escribir los libros que escribo. Empecé tirando eh, una voz, la primera voz que escribí fue la voz de Sofía, eh, luego escribí la voz de Ana, eh, así, un solo un fragmento como por la libre, con los matangs impresos en mi escritorio y con la idea de las islas, que me interesaba mucho explorar la idea de tres islas que no se acaban de encontrar. Eh, y que podrían hacerlo, pero están permanentemente separadas por mar, ¿no? Entonces tenía solo eso, y me puse a escribir, me puse a buscar esas voces, buscar que esas voces dijeran cosas desde el sonido que para mí tenían, y después ya viene la parte verdaderamente ruda, que es la parte de, una vez que tienes un corpus considerable, empezar a encontrar la historia, y después la parte que es aún más ruda, que sí me recuerda mucho a lo de que decía Hemingway de escribe ebrio, edita sobrio. Eh, no porque yo escribiera ebria, sino porque escribía en este estado parecido a la ebriedad de no tener que pensar en nada y no limitarme a, a la racionalidad. Pero luego la parte de la edición sí que es una parte muy racional y muy sobria. Y muy tardada, extremadamente tardada. Entonces cuando ya tenía 150 páginas me puse a pues, trabajar en que tuvieran sentido en encontrar arcos, en encontrar eh, espacios que había que llenar. Eh, y pues fue muy tardado por eso, porque es una búsqueda para mí escribir una novela, no parto de nada muy claro. O sea, eso me, me gusta mucho de la escritura de novelas, que cada quien tiene un método que acaba pareciéndole el óptimo, y hay métodos que sin duda son mucho más, eh, pues sí, optimizados que el mío, ¿no? Cuando sabes hacia dónde va la novela, pues sabes lo que estás haciendo más o menos. En cambio, yo que empiezo desde una ceguera total, nunca sé lo que estoy haciendo hasta que ya va muy amanchada la escritura. Y si sí es un proceso que es un acto de fe, que yo siento que la escritura siempre lo es, pero si escribes desde esta ceguera, sin duda ese acto de fe se vuelve aún más acto de fe.
5: Oye, en Mar de Piedra hay algo que me, me, me sorprendió mucho, la presencia de libros inexistentes. Mi duda es, ¿cómo le haces para ir incluyendo estos textos de no ficción bueno de no ficción de fic pero que son ficción uh -huh. cómo vas articulando objetos incluso la propia novela abre con un recorte y un mapa sí
4: pues es algo que me gusta mucho incluso en, en Anticitera ya lo había hecho no y creo que uh -huh. tiene todo que ver con esta tradición de libros apócrifos que pues viene desde la antigüedad y siempre me ha gustado mucho la idea de poder crear eh, objetos culturales dentro de los objetos culturales. ¿no? Eh, entonces, para mí en este libro, que quería hacer una obra que no ocurriera en nuestra realidad, sino en una realidad paralela, me era importante que esta realidad tuviera sus propios derivados generados a partir de las reglas de esa realidad y de los personajes de esa realidad. Eh, y además se me hace que es, una, es un juego, ¿no? Es, todo, todo es un juego y es un juego muy divertido para mí crear esta eh, derivación, digamos, de libros, panfletos, incluso anuncios afuera del metro hay Mar de Piedra, ¿no? Hay un montón de elementos que salen y que surgen a partir de lo que están viviendo los personajes, o incluso de lo que no están viviendo los personajes, pero sí de la realidad en la que habitan. Y entonces, como es un juego, verdaderamente es algo que surge de jugar. O sea, es saber, me voy a imaginar cómo va a ser este mundo, cómo sería una reseña de este personaje. ¿Qué podría haber afuera de una estación del metro en un re una realidad en la que hay una religión que es diferente, se le rinde culto a otros ídolos, se piensa que el origen de un suceso es diferente al que le hubiéramos dado, el sentido que le hubiéramos dado en la nuestra y a partir de eso pues me pongo a jugar no y me gusta creer que invito a quienes leen a que jueguen también ese juego de pues creerse ese mundo, darle a mí me gusta llamarlo darle tridimensionalidad al mundo que estoy creando.
3: ¿Cuál sería tu leitmotiv en tu escritura?
4: Híjole, es una pregunta que me he hecho mucho. Creo que ni siquiera lo entiendo de todo. Creo que escribo porque me gusta escribir y es una respuesta bien sencilla, pero es la respuesta que hay, ¿no? Eh, me gusta, por ejemplo, cuando escribo ensayos, explicarme cosas del mundo que me, que me extrañan o que me parecen interesantes eh, profundizar más y que solo pensándolas simplemente no las profundizo porque se me atraviesa Instagram o se me atraviesa los gatos o lo que sea y en el papel me puedo concentrar mucho mejor de lo que me concentro fuera del papel y tengo descubrimientos que no tendría si no estuviera en la escritura y creo que también en las novelas y en la ficción escribo un poco para maravillarme de lo que sale del papel en blanco, de no saber a dónde voy a llegar y llegar a algún punto Sí creo mucho en esto de que toda escritura es un viaje, eh, que partes de un lugar y llegas a otro y que en el trayecto encuentras cosas que no sabías que ibas a encontrar. Y ese proceso me, me gusta y me maravilla un montón, ¿no? De, de la nada a algo, sin saber qué hay en medio. Pues creo que escribo para seguir encontrándome con ese pequeño lugar de, de maravilla,
6: WWW.gandhi.com.mx
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. ¿Usted cree en el amor a primera leída? ¿Y también en el amor a primera oída? Escucha para leer y enamórate de un libro.
5: A fuerza de horrores, el futuro promisorio se convirtió en una pesadilla. Lo que prometían los utopistas del Renacimiento terminó convertido en una tienda de abarrotes. Las grandes máquinas de Julio Verne se llenaron de misiles nucleares y lo mismo nos ocurrió con otros de los sueños futuristas. Hoy la distopía se vuelve una realidad. Hoy la distopía se convierte en algo que parece acariciar. Su presencia siempre se muestra a la vuelta de la esquina. Justo por eso vale la pena de entrarnos en la obra de Aura García Junco. Mar de Piedra. Escuchemos algo de esta novela.
2: Una bodega enorme con una plataforma en medio. La única fuente de luz son las antorchas que se localizan en seis puntos. Luciano está parado justo al frente, al centro del escenario. El cuerpo de un bailarín pintado de blanco brilla. La pintura hace patrones en sus músculos morenos. El taparrabos de plumas brinca con sus pasos. El hombre recita en un tono grave y vibrante que es más un grito. El espacio sin muebles rebota el eco en todas partes. Pareciera que emana de la misma tierra, castigada por el asfalto que la cubre. La voz lo abarca todo. El hombre golpea el suelo con sus pies, uno después de otro. Luciano se siente como si estuviera a solas con él, aunque en la realidad está rodeado de una pequeña multitud vociferante que observa también el escenario. No importa cuántas veces ha visto algo así, desde el público, Luciano se encoge y siente el deseo de gritar y golpearse el pecho, de huir y a la vez unirse a las personas que tiene adelante, que ahora son dos hombres y dos mujeres. Siente el deseo, especialmente, de beber cuenta entre la música los meses secos, son 10, ni un año, pero se sienten como una eternidad. Frente a él, las faldas de fibra de palma se parten en líneas cada vez que las caderas se mueven, como fuegos artificiales que se abren y recomponen con la cadencia. Sus brasiles son de palma también, de un tono más oscuro. Los abdómenes torneados forman S-móviles, ochos, luego líneas rectas, olas, las manos al aire emulan su rito. Por momentos, el movimiento es tan veloz que sus siluetas se desdibujan. Los dos hombres golpean el suelo con los pies. Mueven también la cadera. Los hombres ondean con las mujeres siempre atrás, en la segunda línea. La palabra que viene a la mente de Luciano es... sexual. Se fuerza a intercambiarla por algo más apropiado para un bailarín hombre. Cierra por un momento los ojos y, cuando los abre... Una quinta persona está ahí, con taparrabos y el mismo sostén. Maju, piensa Luciano. Ella mueve la cadera en el centro del grupo. Luego golpea con los pies y acompaña sus movimientos suaves con una orquesta de manos móviles y delicadas. Los tatuajes de sus brazos son una balsa flotando en el mar. Luciano se descubre viéndola. De inmediato, voltea hacia una de las otras mujeres. Intenta enfocarse en sus piernas, pero en su mente está la Maju. ¿El Maju? ¿El tercer sexo? Ni hombre ni mujer. Teriki la Maju. Entonces, cree escuchar un grito que entona su nombre y a lo lejos capta una sonrisa de lado a lado. Luciano, todo alegría, camina, casi trota hacia el portador de la sonrisa. Un niño de seis años que lo abraza con brusquedad infantil.
3: Tío Luciano.
2: Lameo. Luciano carga al niño Le da una vueltecita en el aire
3: ¿Por qué no habías venido?
0: Ya voy a venir
2: más
3: ¿Juegas conmigo a que somos navegantes?
0: Otro día Hoy me siento un poquito mal
3: ¿Qué te duele? Cuando a mí me duele algo Le digo a mi mamá y me ayuda ¿Quieres que le diga a mi mamá?
0: Mejor no, chamaquito Ya sabes que no le caigo muy bien
3: No es cierto Te quiere mucho ¿Juegas conmigo? Otro día bueno, ¿prometes?
0: Prometo.
2: Luciano lo baja, le revuelve el pelo y casi quiere abrazarlo para que no se vaya. Pero el niño se aleja como una flama alegre hacia los brazos cercanos de su padre, quien le dirige a Luciano un titubeante saludo con la cabeza. Una mueca entre el reconocimiento y la distancia. Amargura luego del dulce que Luciano responde con más entusiasmo del necesario, movido por la esperanza de conectar, de iniciar, Quizás una plática, pero él se voltea antes de que esa posibilidad exista. Lucía no hace como que no importa, pero algo se le queda atorado en la garganta. Para agitar el gargajo tenso, examina el entorno, y aunque no hay mucho que ver, se siente perdido. Recuerda cuando el espacio que ahora ocupa el Marae era una bodega industrial sucia y con focos blancos que le daban una deslucida frialdad. Recuerda, y ahora no disierne bien el presente. El canto, la luz suave de las antorchas y la calidez que las personas reunidas en el espacio provocan. Qué rara es la sobriedad, que aunque le da más control sobre sí, al menos en teoría, lo tiene titubeando a cada paso. Después de hablar con un par de creyentes acerca de lo bien que quedó el nuevo Marae, Luciano se encuentra solo, viendo hacia el lugar vacío donde ocurrió la danza. Camina hacia el centro del templete y murmura la única línea que sabe.
0: Hanau Capó. Nació la noche.
2: Ahí en medio, intenta sentir algún remanente de la energía del rito. La creación del mundo. Eso necesita su propia creación del mundo. Esa isla personal que va a ser suya. Su padre lo hizo con la empresa de jabones y su abuelo con su tienda que empezó en una esquina y se volvió una cuadra entera. Ahora le toca a él, con su consultoría. Si no quiso trabajar para su padre, es solo porque tiene su propio camino, su propio emporio que fundar. Además, para eso, para ayudar a papá, ya estaba su hermano, el muy cabrón, el muy macho que no dejó nunca que Luciano entrara. Pero de todas maneras, él no quería. ¿Para qué? Ya dijo Thor Heyerdal que en alta mar los grandes barcos tienden a cabecear, mientras que una embarcación pequeña sufre mucho menos. Y ahora el mierda de su hermano nunca contesta el teléfono y apenas lo saluda a la distancia, como si fuera muy puro él, como si estuviera muy por encima de Luciano, como si no se equivocara. Al carajo la familia, solo lameo vale la pena, ni parece hijo de su papá. Mana, Luciano respira, se controla. Pero luego está Iris. Su imagen ingrata aparece en forma de ojos exaltados por pestañas larguísimas, labios delgados, rojos en una sonrisa amplia. En forma de un deseo desaforado de beber, la garganta da un golpe doloroso. A juzgar por las sensaciones que vienen de su estómago, pareciera que el cuerpo busca jugarle una mala treta. Una mano en su brazo interrumpe el trance. Abre los ojos. Teriki lo miraba bajo cejas finas, como las de Iris.
1: ¿Estás bien? Sí, ¿por qué no? Estás temblando. Hace mucho que no venías.
0: He estado muy ocupado.
2: La Maju, sus ojos muy abiertos. Una invitación a decir lo que duele. Luciano siente una liviandad que puede ser consecuencia de la cava que es brutal para relajar las defensas. Aunque en otras personas provoque un sentimiento de paz, en Luciano el efecto es impredecible. Recuerda una vez en que, después de un letargo, abrió los ojos y se encontró fuera de sí en una fiesta, a punto de golpear al novio de una chica con la que había salido meses atrás. Aunque concedamos que aquella vez también estaba borrachísimo, nunca hay que subestimar el poder de una planta, que está más conectada con la Tierra y el cosmos que cualquier hombre, y absorbe por las raíces los secretos de la vida Sí, seguramente es eso La cava Lo que en ese momento le pone en un estado de hablar y hablar Y de su boca salen confesiones Se toca las mejillas Están más calientes de lo normal La boca de Luciano se mueve como sin un cuerpo detrás Y de ella brincan palabras que casi no sabe qué dicen Se escucha a sí mismo con voz apagada
0: El tema es que cuando pienso en iris Solo recuerdo lo bueno Es eso yo sé que todo era malo al final, tal vez desde antes. Que ya lleve meses solo. Siempre que me acuerdo de nosotros es por cosas buenas. Ella era mi presente, mi pasado, mi destino. Ignoré el mapa. Sabía que algo no estaba bien.
2: Mientras habla, Luciano está seguro de que las tretas que Teriki sin duda conoce pueden llevarlo a las manos de la Maju y luego, ¿quién sabe? La imagen incontrolable de estar besándola lo estremece. Agradece y a la vez lamenta en secreto que ya no bebe. Trae, se dice, el seguro puesto. Aún así, entre las dudas, le cuenta todo a la Maju y en ese momento siente gratitud y una conexión intensa. Aún así, o más bien por eso, acepta la sugerencia que Teriki hace.
1: Ven. Ven a que te ayude a leer el destino.
2: Luciano se queda solo, viendo la espalda de Teriki alejarse. Sale del Marae y siente el aire fresco como una caricia del cosmos. Esto es volver a estar en el mundo. Chispas de esperanza. Mana.
3: Este libro lo puedes encontrar en gandhi.com.mx y en todas nuestras tiendas a nivel nacional.
7: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Ahora, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los libros que te formaron como lectora?
4: Tengo libros eh, que fueron fundamentales para mí y que no importa si no los he leído en mucho tiempo, siguen siéndolo, ¿no? Las Cosmicómicas definitivamente son una, de Italo Calvino. Es un libro que leí en la adolescencia, que presté, que me robaron, que volví a conseguir, que me robaron de nuevo porque lo presté. Eh, y cuando prestas un libro, bien sabes que es para que te lo roben. Y es un libro que me enseñó una forma de fantasía que yo no conocía, que es una fantasía que se parece mucho a una exploración muy pormenorizada del lenguaje y de las imágenes y de las reverberaciones que esta puede tener, porque si bien El Señor de los Anillos también estaría definitivamente en mis libros fundacionales, era un libro mucho más racional en tanto que era una trama, Italo Calvino creo que juega mucho más con el simbolismo y eso me voló la cabeza. Eh, y luego, pues también otros encuentros que ya no volvería probablemente a tener, o quizás sí, como los libros de Anne Rice, de Entrevista con el Vampiro, que fueron súper fundacionales para mí en la adolescencia y me movieron muchísimo. Y luego mi encuentro con Kurt Vonnegut, definitivamente. Mi encuentro con Kurt Vonnegut. sí. sí. No, y saldrá yo creo que hasta el final de mis días lo meteré en, en lugares, porque Kurt Good fue para mí, además de un encuentro con el humor dentro de la literatura, que me encantó, él escribe, eh, encuentra el humor en donde parecería imposible encontrarlo. Eh, también tiene esta cosa de que cada uno de sus libros es muy diferente al anterior, y al mismo tiempo tiene algo muy autoral, ¿no? Se permite crear estructuras totalmente disparatadas, Tener puntos de partida que no puedes creer que vayan a funcionar. En el caso de Matadero 5, que es uno de mis libros favoritos, pues tú dices, ¿cómo se le ocurrió a este hombre juntar alienígenas con la Segunda Guerra Mundial? Y él encontró la manera y encontró además de la manera de que los alienígenas fueran a la vez una historia por sí mismos y una metáfora tremenda del estrés postraumático, ¿no? Entonces, eh, encontrarme con la genialidad de Kurt Vonnegut, que fue algo ya mucho más reciente, me abrió muchos caminos eh, para una literatura que me interesaba escribir.
2: La resiliencia nos salva. Nos permite recuperar a quienes éramos antes de que el mundo nos pusiera a prueba. Este número 163 de lemas se abre ante sus lectores para ofrecerles una doble invitación. La primera conduce al silencio y a la introspección. La segunda nos acerca a las discusiones actuales, a los libros que exploran caminos para revelar nuevos mundos y nuevas miradas sobre el pasado para así poder enfrentar el presente y crear un mejor futuro. Tomamos inspiración desde el nuevo libro de Michelle Obama y los ensayos sobre Almudena Grandes y los sobrevivientes y hasta las conversaciones que tuvimos con Gilles Lipovetsky y Rosa Montero, además de nuestras charlas con Álvaro Enrique y Juan tallón Puedes conseguir el nuevo número de lemas en las librerías Gandhi y en gandhi.com.mx.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijijí y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
3: Ahora vamos a echar Coto. Te voy a pedir, por favor, tres números del 1 al 10 y de ahí van a salir las preguntas de la entrevista. Dame tu primer número. Eh... But. Mira, cumplo el 6 de octubre y acaba de pasar, así que 6.
6: ¿Qué prefieres, una estatua en reforma o un mapa de la Polinesia?
4: Un mapa de la Polinesia, sin duda. ¿Por qué? Porque me lleva a un montón de mitologías que me, que me encantan. Me encanta la idea de la navegación porque es, además de, fuente de las metáforas más manidas y más bellas que puedes encontrar, eh, una metáfora del pensamiento en general, ¿no? De esta fluidez de las ideas, de esta idea de que te puedes perder, que puedes encontrarte y los matangs, pues son un poco eso, ¿no? Este mapa individual que te permite tener cierta idea de cuál es el rumbo, pero siempre tocando el mar para encontrar las reverberancias y ver que también ese mapa que hiciste previamente, de hecho, funciona en la realidad. Entonces, me encanta esa idea de un mapa que solo pueden leer unos ojos pero que al mismo tiempo se vuelve parte de la colectividad de la naturaleza.
3: Regálame otro. El 10.
6: Ya llegó el día en que aprendiste a amar.
4: No, y no creo que suceda y tampoco me interesa tanto, ¿sabes? <ríe> creo que es una ilusión pensar que se puede aprender tal cosa. Creo que lo que se puede hacer es tratar de encontrar caminos más amables y más... Eh, digamos que compartidos para crear un mundo en el que el amor no sea sinónimo de dolor y no tenga tanto que ver con nuestros traumas, sino más bien con aquello que podemos crear en conjunto, ni con nuestro sistema económico voraz, ¿no? También. Eh, entonces, pues para mí, de hecho, en ese caso tiene que ver con la respuesta de la pregunta anterior, es más bien una búsqueda y no una meta. Eh, aprender algo suena como una meta y a mí no me interesa fijármelo como una meta, sino más bien como ese... Intento, a veces desesperado, a veces más bien eh, firme, de encontrar pequeñas revelaciones en el camino y hacerlo lo mejor que pueda.
3: Y uno más. El tres.
6: Ensayos o artefactos dentados.
4: Artefactos dentados y ensayos. Los artefactos dentados te permiten un montón de ensayar porque... Son, eh, digamos que, artefactos abiertos a la porosidad y a, a invitar todo tipo de géneros, a las novelas o novelas, que son otro género de novelas que me encantan. Pienso un montón en Ceval, que también hacía esta clase de novelas que eran también ensayos. Eh, y entonces, no me parece que haya que elegir uno u otro. Creo que ambos, eh, dentro de su porosidad, pueden admitirse mutuamente.
6: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? Pues qué, güey? Pues que tengo pintados monos o okay, tuyo. Pues ahorita, güey, tú ¿Pues y ¿qué yo, güey. Una, ¿No
0: una vez Una vez, güey. Ah, güey,
6: son amigos. ¿Y este,
7: güey, qué? Tú no te quieres, güey. ¿Qué te pasa, güey? No, güey. Órale, ¿Qué te wey. quieres, güey. ¿Qué? Bueno, qué onda, güey.
6: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: Te invitamos a la presentación del libro. Viento de Primavera, Antología Poética 1945-1979 de Alay de Fopa. Este miércoles 7 de diciembre a las 19 horas en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. Presentan Marta Lamas, Elena Poniatowska y Julio Solorzano Fopa. Si te perdiste el evento, puedes verlo a través de las redes de Gandhi y revista Lee Más.
1: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
8: Ulrich Víctor Morales es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha escrito los libros Manual del Poder Ciudadano, De la Protesta a la Participación Ciudadana y El Ciudadano, el Enemigo y el Estado. También es colaborador del periódico El Universal, y en la reciente edición de la FIL Guadalajara presentó su libro Los Filósofos en la Era Tecnológica, Los Pitagóricos Hoy. Sobre ese libro nos cuenta En esto me pasó escribiendo.
6: El origen del libro son dos sucesos en la vida de, de tu servidor, ¿no? del autor. Uno, mi pasión por la filosofía, que estando estudiando también filosofía, empiezo eh, con los inicios y los albores de la filosofía, donde tú sabes que estaban los presocráticos, que traía, sí. trataban ellos de descubrir el origen del universo. unos decían que era el agua, otros decían que era el fuego, y otros decían que era el aire. Y el siguiente, filósofo, de Samos, el sabio de Samos, Pitágoras. Y dice Pitágoras, no, no, ya no vamos a atender a los elementos de la naturaleza, sino los números son el origen del universo. Y entonces Pitágoras funda, como sabemos, su escuela pitagórica de filosofía, pero dentro de las materias que más le daban relevancia eran las matemáticas. Y si yo me llevo esta eh, afirmación de Pitágoras a la era tecnológica, podríamos decir que el origen de la era tecnológica son los números, son las matemáticas porque no podríamos entender o comprender o construir a esta era tecnológica sin las matemáticas y entonces empiezo a relacionar esta situación, este antecedente de la historia de la humanidad de Pitágoras, el gran matemático de la humanidad con estos nuevos líderes tecnológicos que también son matemáticos Elon Musk, los fundadores de Google, Sergey Brin y Besos. Este, Bill Gates Y así nos damos cuenta que ellos Estudiaron matemáticas Si yeah. no hubieran podido estudiar matemáticas Pues no, a lo mejor no hubieran llegado A crear esas innovaciones Tecnológicas que hoy Nos están cambiando, nos están revolucionando La forma de convivir De los seres humanos Esta gran revolución Es, es la que nos está cambiando hoy Todas nuestras formas de convivir Un ejemplo lo tenemos que no podíamos entender o no podíamos haber subsistido en, la, en los negocios, en nuestro trabajo, en, el, en los tiempos del COVID. Claro, Gracias claro. a estas innovaciones tecnológicas llevamos estas reuniones, sobrevivimos, ya no digamos que sobrevivimos, la mayoría de empresas, de empresarios, de negocios, y entonces empiezo a unir, a concatenar que en estos genios tecnológicos hay algo de Pitágoras. Claro. En algunos más, en algunos menos, en algunos no tanto, pero este espíritu matemático de Pitágoras, de alguna manera, ha reencarnado, ha revivido. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que siempre los filósofos nada más nos hablaban de la ética, del buen ciudadano, de la democracia, de la polis, pero sin saber la otra vida, la otra ciencia que ellos estudiaban, era la como, que eran las matemáticas. De haberlo sabido, pues uno le hubiéramos echado más ganas a estudiar matemáticas, porque a lo mejor ya hubiéramos sido unos jeques tecnológicos.
9: Yo les quiero decir que este libro está escrito de una manera, no se asusten porque hoy en filosofía y, y no. van a decir, ay no, no voy a entender. No, sí. Y esa es una gran cualidad de este libro, que cualquier persona lo puede. Lo leer, pueden. ¿no?
6: Mira, eso es lo que tratamos de, de hacerlo accesible para el lector, uh -huh. de que el lector pueda comprender. Tenemos también algunas citas o grandes referencias de bibliografía para puedan consultar cualquier tema, cualquier autor, tenemos las citas, claro. pero se trata de darle los mayores elementos al lector para que empiece a descubrir que hay también una, un sentimiento filosófico en esta era tecnológica, ¿no? claro, claro. que tiene sus defectos, que tiene algunas eh, situaciones que pueden decir, no, 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 es que como dice el señor Richter, el autor, que Elon Musk es un pitagórico, ¿no? y si hoy le dijéramos a Elon Musk que es pitagórico a lo mejor mi cuenta sí, en Twitter sí, sí. subiría terriblemente, ¿no? Dices o sea, me siento halagado al y yo creo que mañana él en Twitter pondría si están de acuerdo que él es un pitagórico no, no así sí. como lo puso de Donald Trump si restablecía su cuenta pues él yo creo que mañana pone, ¿verdad? Mis queridos lectores, los que nos están viendo, ¿qué les parece? Soy el descendiente de Pitágoras, ¿no? Sí. Y entonces unos podrían decir sí, 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 él no es el pitagórico de hoy y otros podrían decir no. No estamos de acuerdo porque no está filosofando con un sentido humanista, sino ellos están acrecentando, comprando empresas y subiendo y escalando la cima de la riqueza de la humanidad, pero están abandonando esa parte humanista, esa parte de, de la reflexión de también por qué estamos aquí y qué vamos a hacer y hacia dónde vamos, o qué máquina es la que verdaderamente va a trascender en esta existencia. Yeah, Hoy vemos yeah. que estos eh, eh, pseudofilósofos o filósofos impuros o mitad de filósofos pitagóricos pues están inclinados a desarrollar una inteligencia artificial. Sí. Pero por otro lado en el libro te hablamos de otros filósofos que empiezan a decir no, no, espérate, espérate. Hay que desarrollar la verdadera inteligencia la que ha creado a la artificial. Hay que desarrollar la verdadera máquina la que ha creado a las otras máquinas, ¿no? Claro. Y esa es parte de, del juego, de la polémica, de que te va llevando como si fuera una aventura por diversas estaciones. El libro que en unas te paras en Google, en otras te paras en, ¿En Elon Amazon? Musk, en otras te puedes... Que mira, lo acabas de decir tú.
9: Eh, yo quiero contarles que aquí hay una historia de las muchas historias que se cuentan que a mí en lo personal me encanta y que es la de Ada Lovelace. A ver si nos cuentas, esta mujer... Que fue una pionera. Fue una pionera.
6: Y ella, bueno, empezó a escribir, ¿no? Ajá. Empezó a escribir y a darle vida a los primeros, digamos, los primeros algoritmos, ¿no? Sí, qué impresionante. Y, y hoy es una de las que, que está reconocida porque hay incluso el nombre de Ada, que para mí es parte incluso de un reconocimiento que le da una de las grandes tecnológicas a uno de sus, de sus motores, ¿no? De sus de sus obras automatizadas, ¿no? ¡Qué
9: maravilla! ¿Le puso Ada por Ada Lovelace?
6: Para mí, para mí es, es correcto. Como ¿Sí? Apple, la manzana de Apple dicen que tiene uh -huh. también un, un significado de una leyenda de que es la manzana con la que se suicida, por así decirlo, Alan Turing, ¿no? Ah. Y está con esta mordida. Entonces, vemos cómo en esta era tecnológica, Ada, que, que hace, bueno, pues más de 100 años, se 100 años. empieza empiece ahí a escribir y a dar esa figura con Lord Byron y toda esa bola de rodeada de escritores, mira,
9: escritores
6: que, además sí, rodeada de escritores y que dan el origen de esta famosa obra de Frankenstein, ¿no? De todo esto que inspira a ella toda esta obra que después vino, a final de cuentas, con la obra de de Mary de, Shelley de, de Frankenstein, ¿no? Pero no está no inspirada es en nada. Entonces, por eso digo, este Ada que a veces vemos que nos habla y todo, pues para mí es en honor de ella, como de Alan Turín, la manzana. La manzana de... Exactamente. Y vemos efectivamente cómo hay un simbolismo en esta era tecnológica, ¿no? Cómo hay un trasfondo. La letra G de Google eh, tiene reminiscencias con este el dios, ¿no? Porque hay muchos que le llaman así, ¿no? El gran arquitecto del universo, la G. Entonces, va silvanando, va silvanando cómo tiene esta leyenda un poco mística, un poco oculta de cada uno de estos seres que hoy están cambiándonos la existencia, nos caigan bien, nos caigan mal, no son pitagóricos, Exacto. sí son pitagóricos, y que algo les está faltando que cuestionamos en el libro. ¿no?
9: Y a eso quiero llegar, un... ¿qué es esto que le falta a la tecnología moderna? Bueno, sobre todo a estos grandes eh, pitagóricos, pitagóricos modernos. Estos pitagóricos
6: modernos para mí les falta ese sentido humanístico, ¿no? Eh, van ellos a una velocidad de la luz acrecentando, mira, sí. hoy lo vemos yo ya no sé en qué, en qué modelo va el teléfono inteligente si el 11 o el 12 o el 13, o el 14, el 14 sí. o el 14, ¿no? Pero sí. vemos cómo, y, y, cómo se mueve y, sí. y, 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 y entonces ese desarrollo que ellos tienen con el teléfono inteligente, ¿por qué no también lo hacemos con la verdadera máquina que somos tú, que somos todos los que nos están escuchando? Que Ese es el gran debate. La era tecnológica está impulsando la máquina externa, pero está olvidando a la verdadera máquina, a la máquina que es el ser humano. Por eso en el libro decimos que comenzamos con Pitágoras, este gran matemático, y terminamos con Sócrates y le damos el lugar a esa famosa frase de «conócete a ti mismo». mismo. Si hoy esta máquina interna, que es el ser humano, ha creado todo este desarrollo tecnológico, ¿qué pasa si estos grandes líderes tecnológicos le pusieran un poquito más atención a la verdadera máquina para también hacer un desarrollo humanístico, un desarrollo espiritual y un de desarrollo del ser humano Bien. y no nada más estar que en la próxima vez que nos veamos pues en el número 20 del, teléfono. del teléfono inteligente, sí. pues mejor desarrollar todas esas capacidades que tenemos dormidas o adormiladas por desconocimiento de lo que es el ser humano, pero por eso yo digo esa es la verdadera inteligencia Bien. que ha creado la inteligencia artificial.
7: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé, tú dime, ¿qué quieres hacer? ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
7: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Darcy y Lizzie
0: ¿Mmm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
7: Bueno, podemos solo ver una película.
6: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra
2: en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. Te invitamos a la presentación del libro Joyas de la Familia, de Sergio Avilés, este jueves 8 de diciembre a las 19 horas, en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. Presentan Valentina Traba, Guillermo Arriaga y el autor. Recuerda que si no puedes asistir, puedes seguir la transmisión a través de las cuentas de librerías Gandhi y revista Lee Más en Facebook y YouTube.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
3: Micha Castarescu nos visitó a librerías Gandhi. Ante un foro Expresarte de la librería Gandhi Mauricio Achar completamente lleno el poeta, narrador, ensayista y académico Mircha Castarescu recién galardonado con el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances compartió poco más de una hora y media con sus lectores acompañado por el escritor y crítico literario Genei Beltrán y la traductora además entrañable Marian Ochoa de Eribe Marian además es la traductora de toda su obra la plática entre ellos y su público más la firma de libros fue algo de verdad maravilloso. Leer a Mircea Castarescu es un terremoto, nos comentó Genei Beltrán, provoca una transformación en lo que uno es para empezar como lector. No se queda ahí ese efecto, por supuesto, se mete en nuestros sueños, nos provoca pesadillas, alucinaciones y no podemos dejar de leerlo. El autor de la trilogía, Segador, dijo que odia a las tribunas y que en realidad esa noche, las más de 200 personas que se dieron la cita para que les firmara además su libro, él quería reunirse con ellos, cada uno por separado, a tomar un café. También relató que a veces pienso que soy un poco un retrato archimbolesco formado por libros, dijo el autor de Solenoide con respecto a las lecturas que lo han alimentado, porque pienso que todos los libros que he leído sean importantes o no, de versos o de prosa, han encontrado su espacio en mi retrato virtual. También nos comentó que como poeta, él cree que el poeta debe retirarse a los 29 años porque su mejor momento fue entre los 22 a los 25 años. Posteriormente uno debe dedicarse solo a la prosa o una mezcla de alguna forma entre los dos, pero no solo a la poesía, porque es algo vertiginoso. Y él además nos comentó que él no solo lee, él engulle los libros, y que en la pandemia justo escribir poesía todos los días, en promedio 20 poemas al día, fue quien lo salió. Si quieren ver todo el evento, pueden entrar a Facebook de Eventos Gandhi, nuestra cuenta donde se suben las transmisiones, además de nuestros eventos semanales, y podrán ver la entrevista completa que le realizamos en nuestro canal de YouTube de Revista más de Librerías Gandhi y la podrán ver también en nuestra revista física en el mes de enero.
9: Desde el 19 de octubre de este año y hasta el 5 de febrero de 2023, la obra de la arquitecta e ingeniera Gertrude Goldschmidt, mejor conocida como Gego, estará exhibida en el Museo Jumex en la Ciudad de México. Esta exposición, organizada cronológicamente, incluye más de 120 obras en una variedad de materiales de principios de los años 50 hasta los 90, abarcando todos los periodos en el desarrollo de la práctica de la artista.
3: Exitoso regreso al formato presencial de la FIL Guadalajara. Fueron casi un millón de personas, 806 mil para ser exacta, y este año pues en realidad se marcó el regreso de la FIL ya al formato presencial con asistencia libre. La gente respondió gustosa al llamado que hizo el Emirato de Sharjah y la cultura árabe como invitados de honor. Reunió además de nueva cuenta a lectores, autores, profesionales de libro y diversas personalidades del mundo de la cultura y del pensamiento. Después de nueve intensos días de actividades, la FIL Guadalajara despide a Sharjah y está lista para recibir a la Unión Europea Invitada de Honor de la 37 séptima edición cuya delegación arribará a su cita a la feria del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 2023.
8: ¿Te estás adentrando a los feminismos? Estos básicos te ayudarán a entenderlos. En Desde el Librero queremos ofrecerte un recorrido rápido, por los que, a nuestro juicio, son los libros que te servirán para empezar a entrar a los feminismos. Nuestra lista comienza con ¿Acaso no soy yo una mujer? De Belle Hooks. No podía faltar Una habitación propia de Virginia Woolf. Un clásico del tema junto con Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit. Y claro, Teoría King Kong de la francesa Virginie de Junto con Querida ella Huele. Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie. ¿Dónde los puedes encontrar? En librerías Gandhi, por supuesto.
3: Manuel Álvarez fue el ganador del cuarto premio anagrama UANL de crónica. Con la obra Los intrusos, el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez ganó el cuarto premio anagrama de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sergio González Rodríguez. Los intrusos es una crónica detallada del movimiento pacífico que sacudió durante varios días a la isla de Cuba y del que hizo parte el autor. Además de su propia vivencia, la acción se intercala con perfiles de algunos de los protagonistas de los eventos. Este es un ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual en Cuba que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Guerra en Ucrania,
9: de Carlos Alberto Patiño Villa, en debate. A inicios del año 2022, la guerra contra Ucrania tomó por sorpresa al mundo. Sin embargo, más que un hecho aislado, es parte de una estrategia de Rusia que viene de tiempo atrás en un intento por recuperar la posición geopolítica que ostentaba hasta hace unas cuantas décadas. Guerra en Ucrania es un libro que permitirá comprender las razones por las cuales se desató una guerra y una invasión contra el país de Europa del Este. Los lectores contarán con la información necesaria para conocer el contexto histórico de estos eventos, apoyados con mapas y gráficos. Se presentarán las guerras y acciones militares rusas que se han llevado a cabo desde 1992. La situación en Ucrania, Crimea y el Donbass en 2014, así como las posiciones de los Estados Unidos, la OTAN y la OTAN y la Unión Europea, y las posibles consecuencias internacionales de esta guerra en el orden mundial.
3: El berrinche de Moctezuma de Nuria Gómez Benet, con ilustraciones de Santiago Solís Montes de Oca, en ediciones Ecaré. El monarca Moctezuma hoy está de mal humor. ¿Se han cansado de pedirle que sonría, por favor? No sonrío. Hoy no quiero. Por favor, déjeme en paz. Que se quede mi ayudante, que no entre nadie más. Este poema humorístico narra una pataleta del más grande emperador y cómo una humeante taza de delicioso chocolate logra alegrar finalmente a todos. Mi policía de Bethan Roberts en
9: Planeta México A Marion y a Patrick les une lo que sienten por Tom. Marion está feliz por haber empezado a salir con Tom después de muchos años consumida por sus sentimientos. Por su parte... Patrick se enamora de Tom cuando ve al joven policía de cabellos rizados y sonrisa irresistible en una visita al museo. Los tres permanecerán unidos por la pasión, pero también por la tragedia cuando la imposibilidad de mantener este triángulo amoroso haga que sus vidas salten por los aires. Ambientada en el Brighton de los años 50, mi policía retrata una época en la que la homosexualidad era un delito. Inspirados en la vida del escritor Ian Forster, los protagonistas de esta historia son capaces de amar a pesar de todo, desafiando la ley y sufriendo todas sus consecuencias.
3: Moshitán de Elvis Guerra en libros UNAM Enunciar nuestra persona puede ser más difícil de lo que piensa la mayoría. Aunque diariamente usamos las palabras para expresarnos, en algunas ocasiones utilizarlas requiere un esfuerzo que parecería sobrehumano. Declararle al mundo quiénes somos y cómo nos llamamos se vuelve un acto de valentía porque manifestamos que nos identificamos con lo que queremos y no con lo que se esperaba de nosotros. Ese es el caso de Mushitán, un poemario que demuestra el orgullo y la pertenencia de la comunidad mushe en Hushitán.
9: Cerezas en París de Magali Velasco En Editorial Universitaria Universidad Autónoma de Nuevo León Dice Elmer Mendoza, mientras leía Cerezas en París, Leonor me veía excitado, pensativo, curioso y preguntaba, ¿es buena? Está de poca madre. ¿Bien escrita? Sí. Magali vigila cada detalle, cada movimiento de sus personajes, sobre todo de Montserrat Montero, que es el personaje aglutinante, una mujer dividida en momentos, huérfana, amante bisexual, con un aborto, diseñadora de joyas. Magali es una narradora hábil en el manejo de la atención, en la creación de atmósferas narrativas, en la utilización del lenguaje de su tiempo y ha creado un personaje desde el nacimiento hasta los 30 años en que tiene una revelación que podría servirle para el resto de su vida, después de crecer, dudar, amar, beber cerveza, vino, desear, estudiar, tomar café y verse a sí misma siempre incompleta. Estoy seguro que percibe que Cerezas en París es un aporte a la narrativa mexicana contemporánea, aunque yo no sepa expresarlo en el texto que me solicitó tan amablemente. Me asus no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como
3: ausente.
0: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
9: ¡Librerías
3: Gandhi!
6: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene
0: nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá
6: bonito. Otra promoción de... Librerías Gandhi.
3: Queridos escuchas, lectores, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Eh, no olviden seguirnos en revistalemas.mx, en mascultura.mx, en gandhi.com.mx, en las redes eh, de cada uno de estos sitios. Y eh, bueno, suscribirse por supuesto a este programa, a este podcast, seguirnos escuchando de manera quincenal. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar con otra autora joven, pero en este caso ella es de Madrid, ella es Elvira Sastre. Esperamos que esta quincena los encuentre con muchas, muchas lecturas, muchos antojos de, de nuevos libros. Y nos escuchamos además en nuestras redes sociales para que nos comenten qué quieren que sigamos poniendo, qué secciones y a quién quieren que entrevistemos. Muchísimas gracias.